0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第二十四期的节目。今天我们邀请到的嘉宾呢是弹性说爱中文网的负责人杰瑜。然后呢，我们今天这一期的节目有聊到啊、呃、性向，有聊到很多关于性知识、性教育方面的问题，有聊到李银河老师到底是直还是弯，有聊到关于啊、呃、社会公正性跟包容性的问题、政治正确的问题啊、呃，当然也有聊到情感，有聊到比如说。一段感情到底怎么样才算是值得的？总之呢，这一期的对话非常的有趣，然后我们，呃，这个天马行空的扯了很多的话题，因为大家都是在情感跟性这个行这个行当这个行业当中的这个同道中人吧，所以我们的话题比较多的关注这方面的内容。那接下来就进入我们本期的节目。
1: 大家好，我是杰妤
0: 。OK， 所以呃，所以呃，关于你的话，因为弹性顺爱中文网、啊，我们是通过这个。这个平台认识的，嗯、最早是那个魏伟魏伟老师，魏伟老师他直接就来过了我的节目。哦，真的吗？对、啊、对对对，之前来录过一次，然后我们聊了很多关于他那个酷儿研究的那个话题。嗯对，当时他给我，当时当时他给我发 email 说介绍到你们，然后就说我应该跟你们对对,对有些合作写写东西，然后一下就结缘了。后来就对,对
1: ,对，我认识魏伟老师也是因为他的那个就是同性恋的研究，嗯，嗯 okay, 然后。然后就那一天就突然收到他的邮件，然后<笑><笑>就来介绍你。啊、是
0: 是是对，所以呃，我的印象中，我觉得谈心说爱还是一个挺有，还是蛮重要的一个势力，或者说是一个，就这个平台，我觉得总体还是蛮好的，而且真的是做了蛮多事情的哈、啊。这个从、嗯、呃怎么说呢？从科普的角度，我觉得你们做了很多专题啊，很多话题是蛮有蛮有趣的，而且啊、呃、也有很多大咖。对吧？在、哦、你们的平台，像这个李银河啊、方刚啊，嗯，对，至少李银河应该是一个我，我想可能。如果其他的一些专家可能是一种行业内的大咖，李银河应该算是一个有点网红了，公众知名人物对
1: 公众知名人物。对对对，当然就是呃，李老师本身就是自己就是呃做社会学的、嗯，然后自己本身的学术做的很好。是。然后另外一个可能让大家都知道他的原因也是王小波吧？对对对，嗯，
0: 王小波，还、嗯、有、哎、后来他跟这个，他跟他现在这个对对,对对对对对。这个、系，因为有一段时间虽然人都在讨论这个话题，对对就是他们在都在搞起，尝试搞清楚他们到底算同性恋还是异性恋？对，这个这,这个就很有意思，这个这个、是就
1: ,就是比如说在呃性学界的话，就是或或或者不要说性学界吧、嗯，就是对性别有一点了解的人，对，都会就是觉得就是 label 标签是一个就是、嗯、呃不太好，或者是 out uh、呃、outdated 的一个概念。对，但是。那个事情出来之后<咳>，就是整个，就是整个媒体，然后很多就是呃网友都会去想问说、嗯、啊，他是就是直还是弯？对，没错。对。<咳>那那那你
0: ，你觉得应该怎么理解
1: ？啊、嗯，我觉得就是因
0: 为 OK， 因为因为首先有些听众可能不了解这个状况，但就是说是呃李银河老师的 partner 是，他是生理上是女性，但是他是他 identify 他自己是男性。嗯。但是他又是和林和老师是以女性的身份在、嗯、和他是这个关系对，对，那所以他到底是直还是弯？所以我这个的话，<笑>我会是
1: 尊重林和老师他自己的就是理解他是，他认为自己是个就是异性恋，他是个女性，然后他是异性恋。Okay, 嗯、那 OK，、嗯、那就是这样子的、嗯，因为我觉得没有必要一定是为某一个人贴上标签，然后说他是这个，嗯、他是那个、嗯，因为这种就是、嗯、呃，我觉得。对人的认知的话，可能呃，我们为某个人下个定义，这样会让我们更加容易去呃认识一个人。是，呃，但这是没有必要的。虽然我们有这个习惯，但是为什么一定要去把人放到某个盒子里，然后说他就是什么呢？哦，这个我其实我还有一个很就是很好玩的例子，也不是很好玩吧？就是嗯、呃，挺。容易让人思考的一个例子，这个其实我我之前我也在知乎上写过， okay. 就是我的就是我现在的老板，嗯、他
0: <笑>
1: <笑>就是一个很感人的故事，嗯、okay. 呃，这、就是一个就是、嗯、对他自己也不介意分享，所以我就就是、uh -huh. 就 pass on <笑>给观众呃给听众一下，就是我老板他是一个拉拉，<笑>嗯 okay. 然后他的 partner 呃。当然，也就是一个拉拉，但事实上，呃，他现在他的 partner 已经变性了，已经从一个女性变成一个男性了。Okay. 就是我
0: 是有是有做手术
1: 吗？对，有吃药。Okay. 呃， okay. 有没有做手术的话，呃，我并没有就是细问， okay. 但是肯定是有吃药。然后现在就是因为在荷兰嘛， okay. 所以就是呃，他的性别是可以改的，所以就是如果我没有弄错的话，就是性别已经是男性了。Okay. 然后呃，因为他是我的老板。所以，我们公司就是和我不做一个项目的那个，就是中国同事，就会就会来问他的八卦。然后每次就就是说啊，你你老板是拉拉吧？我说对，是拉拉。但是她的老公已经是一个男人了，就是已经从女的变成男的了。然后你知道第一个问题就是我同事会问的是什么吗？那他现在还是拉拉吗？对，所以就是就是大家都会有这种习惯去嗯、呃。要去定义一个去定义一个对这样这样
0: 至少这样说起来比较容易一点。对，如果你说他是他曾经是拉拉 ，OK， 那现在是，他现在
1: 还没有，我老板还是现在还是觉得自己是拉拉呀。是、啊。对，然后，然后他老公是个男的。嗯嗯、但是这件事情就很悲伤，你知道、嗯，他就会就是有一次我们出去团建，然后他就讲他这个故事，嗯嗯、然后他就觉得说他的女朋友，已经死了。嗯嗯
0: 啊，哦，就是你说，是象征意义上的意
1: 思、啊。死这个人已经不存在了。哦、oh, ，OK， 他现在对，确实是有个有个老公。OK， 然后这个人虽然就是除了性别对，其他还是以前那个人，但是对他来说，对我老板来说是已经不一样了
0: 。这个这个说起来还蛮沉重
1: 的。对，我觉得是，嗯、对，是的，就是就是原话，就是。嗯我其实是有一些难以理解的，就是他其实没有变，这个人的思想也没有变，对啊对啊、然后他的记忆
0: 他的习惯行为都没有变
1: ，但是对对我老板说，这个人就已经不在了，足以是不是
0: 注意见得他是有多不爽这件
1: 事情。嗯、呃，我也不觉得是不爽这件事情嘛，就是如果我喜欢一个人，那他想要去做某件事情，但是我不同意那个事情，但是我也会去支持，就是如果我。不支持，呃，我不喜欢这件事情的话，我也会支持他，支持他去做。不过我觉得这个是蛮神奇的一个事情，就是，就是一个人性就是性别改变，然后会带来一些 consequence， 然后这些，就是我觉得是这是件很神奇的事情
0: 。对，你像，比如说，我能你说性改改性别，我想第一就国内的大家最熟悉，肯定就是那个就是静心,心，静心啊。对，那他的性别改了之后，似乎是带来了更多的成功的，<笑>而且他是一个特别奇葩的还是一个直男癌、啊、呀<笑><笑>就就，就是说，我意思就是说，他他的接受度反而蛮高的，在主流主流社会来讲，嗯，对吧？大家并没有因为他的这个身份而对他，就是其实这个呃，因为我上次听那个呃，我说呃就是上次听那个有一个也是同志的一个做同志研究的一个。一个学者叫星星博士，知道吧？应该知道吧？
1: 嗯，不知道。对面
0: 路，然后大家叫道星星博士、哦。我不知道<咳>。那有一也是个学者，他就说，嗯，当时我就问他，我说那个就是我我遇到一些来访者，他们是那种，嗯、比如说就是小地方农村，或者说那种县，嗯、就是呃县一级城市的那种，就是很小的地方的、嗯、人，他们然后就就去发现自己是是是,是同性恋，然后就说没法出柜，因为周围人都太保守，然后太怎么样。嗯他说：“那不一定啊。”他说：“你知道吗？其实，在中国很多农村很多地方，他说他以前在工作中真的有遇到，然后就就有一个村里面就有一对 gay， 然后结果这结果，然后但是他们这村民不光没有反对，就不光没有这个歧视他们，反而是就给他们一块地，让他们自己俩，他们自己有一间房，他们自己可以生活在一块。Oh. 就说民间的这种包容度，其实有的时候会比我们想象的要高。有的时候可能那种， oh. 有的时候这种所谓的这种呃传统的这种压力，有可能是来自于比如说。”媒体啦、啊、舆论啊什么的，但实际上在民间这个空间有多少，其实并没有你想那么的那么的，么的就是难以难以难以,难以获得。所以，所以我就在想到，嗯
1: ，我觉得这个就看情况吧。嗯，嗯呃、首先就是我想说的第一件事情就是、嗯，呃，我有个同学，呃，我有个朋友，他是做嗯、呃、人类学的，嗯，然后他会做一些就是关于中国的那种大龄剩男，嗯。呃、uh, ，大龄剩男，大龄剩男，对，就是那种，就是比如说农村出来打工的，然后又没有钱，又没有地位，所以是，以
0: 是他，所以他是会看社会阶
1: 层的，对 okay, ，OK， 就是他就研究这个阶层，对，底层、啊、okay, okay. 底层男性，然后也不会有任何的，就是性资源，是，呃、uh, ，他就说这些人的话、嗯，他们彼此之间是会有同性性行为的，嗯、但就是因为为了解决一些生理上的饥渴。嗯嗯呃，那这个这个行为能让他们变成同性恋吗？嗯，然后如果就是他们住在就是有发生性行为，那其他人知道这个行为的话，会觉得他们是同性恋去，去去瞧不起他们，嗯、去鄙视他们，还是会觉得、嗯、哦，那他们是男的。嗯嗯,嗯，我们都接受这个行为了，你会怎么去看？哎
0: ，我觉得判断一个人的性向，还是要看第一，他是否会对这个。同性或者异性产生就是这种性冲动吧，然后第二，我觉得是，呃，你你不光是产生性冲动，我觉得同时你还是想要和这个人就是说建立这种情感上的关联，建立一种很亲密的一种，啊、呃，这种关系吧。就如果只是说我只是被一些东西 turn on， 那我觉得我们可能被很多东西 turn on 啊。但是我觉得
1: 你还会为什么 t u 啊，你还会为什么 t u r 不就。<笑>很多东西哦，很多东西
0: 啊，对啊，比如说练很多猎物癖啊，对吧？啊、比如说或者说动物呀、啊嗯，或者某些高跟鞋啊、丝袜，你知道吗？就各种就很多啊，包括 S N M 啊，就是这种就就各种各样的方式吧。但是我觉得光只是 turn on 也许不足以定义定，因为因为你看同性恋异性恋，它有一个恋在里面。这个恋一方面我觉得是一个 fetish，、嗯、就是一个癖好性方面的这个呃偏好，但是另一方面我觉得应该是有一些情感的这种因素在里面的吧。嗯，就是、说是是，它是想建立那种。情感关系，它不光只是一个性的一个一个选择。
1: 这个可以再讨论，我觉得，嗯、因为就是如果你说一定要有情感关系的话，那其实很多就是，嗯、呃，不管是直还是弯，嗯、那约炮怎么理解？就是、呃、c a s u a l sex， 它其实是和情感关系不大的。那如果呃，如果就是虽然我不是，但是就比如说我只约女孩子。嗯但是我对他们，我我并不爱他们，没有这种就是情感上的依恋。那你觉得我是同性恋还是异性恋呢？还是但,是,但是,还是什么呢？但
0: 是如果假设，比如说你在约的过程中，你遇到了你喜欢的人、嗯，我们假设比如说男生女生你都约，嗯，但是你遇到了可能比如说和你会合适，或者说对方很喜欢你，想要和你建立亲密关系，然后你也觉得也许有这种可能性，这样情况下你会选择男性女性？那这可能就是这个碰到了，看人吧啊，
1: 看看约到的那个人是什么吧。我是
0: ，但我会觉得这也许这就是性向在来决定的这个地方。就假设比如说你又约男生又约女生，但是然后这个时候有一个男生一个女生，他们都是他们俩都刻你的这个匹配度合适度都是一样的，你也觉得你和他们都有可能发展关系、嗯，但这个时候你显然会有一个倾向，我更倾向于和这个男生交往还是和这个女生交往。如果我是男生，我就更倾向于和这个女生交往，那我就是异性；如果是更。你懂我意思吗
1: ？嗯，我懂你意思。
0: 就是就是就是性，就是单纯只是生理的这种快感的话，我觉得，啊、呃，也许并不是那个界限并不是那么的清晰，并不是那么的严格。你懂我意思吗？就比如说，如果虽然我是很直，对吧？但是如果非要说让我接受一个同性来和我发生性行为，你说不会有性快感吗？肯定会有，对吧？但是但是但是，但是单纯只是从这样一个角度，我觉得不足以定义就是性向吧，所以我才会。觉得可能需要加入一个关于，就是啊、呃，想要去建立亲密关系的，就是原来像是从爱情的这个角度，呃、这样说虽然说是这样说有点重嘛，但是从爱情、从情感的角度去去这样一个维度去考虑吧
1: 。我觉得男生的话我不知道，嗯、呃，我会特别喜欢一些女生。OK， 然后因为就是我的很多女性朋友也是直女。嗯然后我会觉得，就是我们、嗯、我们有一种非常就是 intimate 的关系，嗯，这、嗯、这个的话，但是一种我觉得是是浪漫
0: 关系嘛，是一种 romantic 的一种
1: 。我会给他们买礼物，他们也会给我买礼物，这这一定对。然后我们现在也会做啊，对，那就是比如说男性我不知道，那女性比如说就是中国很多女性也会上街拉手啊，然后也会就是彼此倾吐一些事情形式。嗯比如说，不告诉别人的事情。会会会
0: ，比如说 ，OK， 比如说， OK, 如会表达那，那你会表达爱意吗？你会有那种？我我会
1: 我会有，就是你知道吗、嗯？我高中的时候，嗯、我有个女生，嗯、就是高一高二的时候，我们是特别好的朋友，嗯、然后，然后高三我们一年就没有说话、嗯，因为我觉得他喜，我不是觉得他喜欢别的女生，我是觉得就是他觉得另外一个女性朋友，嗯，嗯嗯怎么说呢？这是没有词汇描述这件事情的，嗯、<笑>我从来没有跟别人说过这件事，倒是
0: 。哇，你确定要在这里跟我们打开这
1: 个秘密吗、啊、<笑> ？Anyways， 他不会听<笑>、就是。就是就是呃，我会觉得他和另外一个女性朋友的，就是亲密程度超过我和他的亲密程度，啊 okay. 然后我觉得我我对这件事情非常的不爽啊
0: ，所以会有点占有欲，会有一
1: 点那种对嗯。
0: 我感觉，所以这么来说，我觉得对啊，就占有欲可能也是情感的这种一部分吧
1: 。所以这，这是这是这意味着我是在暗恋他吗？呃，我觉得这很难界定啊
0: 。问题在于，如果没有那个第三个人的对比的话，你、嗯、会有这种感觉吗？就就就是说，这个好像是一个基于当时的场景产生的一种感情。假设比如说，他和若干个人的关系都会比你的关系要好，那其实、嗯。你还会有这种嫉妒吗？因为刚好是三个人嘛，所以你就很容易有一种嫉妒，是指我还是他这样的
1: 。对，但这你没有觉得<笑>这就很像谈恋爱吗？虽然就是只是高中女生的，你知道，我们那时候高中女生还会叫彼此老公啊。
0: 对啊，这我知道。对啊，所以这这这,这作为男生我都知道，我都亲眼见过、啊哦<笑>哦。对吧？ anyways， 呃，我
1: anyways， 我要说回刚才说的话，<笑>就是，呃，我第一个不是跟你讲那个人类学的朋友嘛，然后另外一个，我想，跟你讲的事情就是，我们今年就是谈性说爱做了一个关于就是流动人口的访谈。哦，
0: 首先那个呃，打断一下，嗯，对，听众朋友们如果不了解谈性说爱是什么的话，你呢，你有些人可能不知道，你能说一说吗？就是我跟你，你成立我问你完，他说。怎么有可能？怎么怎么可能有人不知道我？我说哦，好吧，那你就不用自我介绍了。但是谈性说爱的粉丝好像没有太多，所以你们还是我自我啊，你、啊、你是高端黑是吗
1: ？<笑><笑><笑><笑><笑>就是软广时软广时间之前你要黑一段。没有没
0: 有，这本来就是硬广啊，就是
1: 就是很直接的硬广啊。对。那谈性说爱的话，就是嗯、呃，首先它是一个呃，致力于嗯。呃性与生殖健康教育的网络平台、嗯，然后它有自己的网站，然后有微博、嗯、微信，呃，所以你们定位是
0: 性和生殖健康，对，但实际上你们也会做，比如说关于情感关、关于亲密关系，就是就算是一个延展，对吧
1: ？对，呃，然后因为我们才跟
0: 我扯上了关系，<笑><笑>好
1: 荣幸。<笑>是这样子的，就是因为它是一个就是呃国际项目，是，然后我们。呃，在总部会说的话就是，这是一个诞生于荷兰的项目啦。Mm -hmm. 就是呃，在就是 headquarters 那边的话，就会说 sexual and reproductive health and rights。Okay. 那我们讲性的话，其实嗯，当然看你怎么看了。就是他可能是没有呃那种恋爱关系的性，也可能是有恋爱关系的性。Mm -hmm. 但是 in any case，、mm -hmm. 就是性它和呃。呃、uh, ，bonding attachment 都是分不开的，嗯、所以就是因为这样，我们会、嗯、呃去说亲密关系。嗯、然后性的话，就是就是另外一个维度，就是我们会去谈呃性别平等、嗯，因为我们觉得就是 pleasurable sex 就是、嗯、呃愉悦的性是离不开男性和女性的互相尊重的，或者是就是两个两个,两个人之间的对对。对
0: 对嗯嗯呃，说说到这，我想起前段时间我看到一个新闻，我不知道是真的是假的，说世界卫生组织定义说<笑>说那个没有找不到性伙伴，<笑>对没有性生活，就是可以定义为残疾。对,对、哎，我这
1: 是认真的吗？我觉得我存疑，<笑>我没有去考证。我看过那个新闻，我没有去考证。万一
0: 万一是我，我觉得可能不太可能吧，因为万一是无性恋，那怎么办？那就是永久残疾。对呀、啊，因为因为、啊、那个、也是一种选择，那也是一种他自己的喜好啊
1: 。对，所以我对这个新闻是存疑的。我觉得不。一。应该我觉得不会有这样的事情。我买
0: 这个新闻，买娱乐的。当时我在微博上转，我说：“哇，以后全国助残日就好玩了，然后就是大家都是残疾，对
1: ，大家可以就是去办个残疾证，然后享受各种优惠，是吗？”哦、以后以后应
0: 该把全国助助残日和双十一放在一块儿。<笑>哦，对，那个朋友们，我们今天录这期节目啊，今天就是十一月十一号 11, 对，对，因为这节目放可能是要，我估计可能是要一到两个月之后才会放出来，就是。有点严实性，但今天是双十一，大家可能这个时候在正在买买买的
1: ，所以我们两个都是单身狗。<笑><笑><笑>不不
0: 不，我我坐在这里真的是因为我我我发现我没什么物欲，<笑>我真的不想。我昨天晚上因为就昨天晚上那个睡觉之前一点过的时候，我说 OK， 我看一下淘宝，看有没有什么好买的。嗯、我转了一圈下来，发现真的就完全没有任何想买的东西，然后觉得
1: 呃。这样也挺好的，也挺好的呀。啊、你看现在消费主义盛行、嗯，然后石老师你就逆流而行。<笑>对啊，就是要
0: 故意故意做不同是吗？嗯，对对对。是。哦，抱歉，刚,刚打断你好好大一段。所以回到对，回到我的硬广你的你的。你的故事，对对对。
1: 哦，好吧，原来硬广时间就结束了，那我就回到那个故事，就是呃，今年就是嗯。呃就是年终的时候，我们做过一个关于流动人口的那个深度访谈、嗯。那这个流动人口的话是呃在北京找的，然后呃初步结果出来的话，我们我们也问到了就是同性恋这个问题。然后嗯，大家还是蛮接受的，就是不会说不会说就是要去歧视同性恋，但是有一点让我印象非常深刻，是就是他们不希望自己的孩子或者是和自己有就是。亲属关系的人是同性恋，是，所以呃，我们当时就是这个访谈的话，就是他是做呃流动人口的，但是他的就是 parallel 呃 research 是一个、嗯、呃大学生和呃白领的呃焦点小组访谈。OK，、嗯、然后那一组做出了平行进行，平行进行，对，就是那部分做出来的话，就是大家不会有这样的一个呃。对同性恋的排斥，他们不会觉得说啊、哦，我不想和他们做朋友，或者是我不希望我的孩子是同性恋，啊、这个是没有的。啊、所以这个是最好就是他
0: 们啊，就是说流动人口里面，他对于下一代的性向是有期待的嘛？我觉
1: 得不一定是下一代的性向、嗯，而是说就是和他们就是有直接关系的那些人，嗯嗯、他不希望他们是同性恋，为什么呢？我觉得这是一个，我觉得
0: 我很好奇这个问题
1: 。我们没有问这个，但是这个的话，就是从社会学角度来说是可以理解的，因为呃，就是有个概念叫 social distance， 嗯，就是如果我跟你呃完全是陌生人，呃，路人，那我们的 social distance 是比较远的，社会距离。对，然后如果是我的孩子或者是我的兄弟姐妹的话， uh, okay. 那这个社会距离是近的。对，那如果就是社会距离比较近的话，那更容易就是希望他们，比如说呃，不是同性恋，或者是呃，可以结婚， mm -hmm. 呃。就是这样，所以呢，就但但就是这、就是为什么？你你你知道这是为什么？就是我妈妈会催我结婚，<笑>因为我们的社会距离非常近。那如果我是别人家的孩子的话，<笑>那他不会来管了、okay.。他可能会说：“哎，我们
0: 不要管人家结不结婚，人爱人结不结，对呀、啊，<笑>对,啊 okay. 对。”哎呀，那所以，因为因为其实我一直会好奇的问题就是，比如说父母不希望自己的孩子是同性恋。或者任何事情嘛，我觉不光是性向，我觉得任何事情、嗯，父母都希望自己的孩子是怎么样怎么样啊、呃，进个进个国企、嗯，对吧？这个买房，呃、生小孩，对、嗯，要结婚，要是异性恋啊，怎么样？就对就合乎
1: 社会规范
0: 。对，对但是但是点在于，就是我想，可能每个人的，也许每一对父母都是有这个独特之处，但是就是当他们希望自己的呃不希望自己的小孩是怎么样怎么样的时候，是因为他们害怕自己的孩子。会因此遭受到一些社会的舆论的压力，或者是说他自己对这些事情本身是有抗拒。就是当然这个组成，你懂我意思吗？这个组成肯定不同，嗯、但，我很好奇的就是，对于比如说大多数人，比如说你说调查流动人口，他们不希望自己的小孩是同性恋。嗯、那么，对于他们来说，这件事情对他们的到底是哪一个方面的因素会占得更多一些？是因为社会舆论的压力，是因为他们自己的偏见，还是因为说，比如说从现实的角度来考虑，如果小孩生不了呃，就他们自己没法有有有有子孙的话，可能是一个从经济的角度，从劳动力的角度来说，是一个是一个限制或者怎样的？就就这个
1: ，我我没有办法给你一个、嗯、就是标准答案，因为我也不知道、嗯。对，我觉得可能都会有吧。是像我，比如说啊，就是我有亲身体验，就是我爸妈催我结婚的话，嗯嗯、他们是首先他们认为的就是呃。好的，或者是幸福的，呃，完整的，那就是有个家庭，然后有小孩，然后你可以就是，我可以老有所养，有孩子照顾我。那可能他们对幸福的标准的理解就是这样子。呃，如果是同性恋的话，我可能会理解成就是，呃，父母可能觉得他们这样不会幸福，或者这样不是正常的，也是，也有可能是他们觉得啊，外人会。就是外边的人会来歧视我，是啊，因为我的孩子是同性恋，是,是,是当然也可能是因为别的原因
0: 。我我觉得其实最，我觉得最具有启发性和这种就是说很，很怎么说呢？说俗气点，最正能量的一个例子就是，就是同性恋亲友会啊、呃，对，对，他们的这个听众朋友们如果不了解的话，就是这个 P flag 同性恋亲友会是在他们是 base 是在广广州,广州，对吧？嗯呃，我以前也给他们做做过培训，就是非暴力沟通的培训、嗯。就他们是一个都是由，呃，已经出柜的人的父母来做志愿者。对他们的工作就是去和其他的同同性恋者以及他们的父他们的父母一起去打交道，去做工作，然后去帮助他们去接受自己孩子出柜这样一个事情。对，很有趣。你看这样的父母，因为因为很有趣，就当时我去做这个培训的时候，呃，就。我培训那刚,刚讲那个非暴力沟通讲了一整天、嗯，完了结束的时候我就说，我说我特别想跟你们讲，就是说，啊、呃，我也接触很多你们的同龄人，五十岁、六十岁的这样的、嗯、这种，我接触过很多这种，就五零后、六零后的这种，呃，这样的一些人。然后，但是我觉得今天我面对的这一帮人，我就觉得你们真的是一帮活得特别年轻，而且特别有活力的一帮人。我就觉得很有，当当时的确这样的感觉，就他们都非常的活跃，非常有。非常的这个这个就是你都不觉得他们是他们就他们的他们的年纪他们的这个状态完全是不一样的你知道吧？所以所以所以我觉得很有趣，就是是不是也是在于这个，就是说这样的一些人，他们的思想观念本来比较比较开放一些，所以他们的生活的态度，他们的整个人的这种状态，感觉可能就会比相对于就比如说啊，我的一些朋友的父父母就是那种公务员，嗯，然后企事业单位的，然后这个很传统很保守的这种的，然后你看到他们，你觉得他们的气场整个就是。死气沉沉的那种感觉，所以
1: 说，我觉得，想的
0: 也会不会也是从观念和他的生活方式和人的气场就会有一系列的关联。嗯
1: 、我倒不觉得他和就是，我觉得这不是一个呃，就是人的性格的问题。呃，就是我所听到的一些，就是同性恋的父母、嗯，呃，他们一开始可能也是很抗拒自己的孩子是呃 LGBT 群体，是那他们对某件事情有。亲身经历，然后有经历过思想上的改变是，那可能就是这种改变的过程会让他们就是显得更加年轻，或者是更加有让、嗯、让人感觉更加有活力。其实，就
0: 是其实我这种改变就意味着你突破了以前的一些成绩和界限，对,对
1: ,对,对
0: 吧对？而这种界限其实就是对人的一种限制，就是说，如用我的理解、嗯，如果你会觉得这个世界上有一些不可突破的界限的话，这这本身是一件很限制的事情。
1: 我觉得就是让人呃可以永葆年轻啊，或者是就是让人显得更加有活力的一种方法方法，就是呃不断让自己的思想去接受一些挑战，嗯、然后去就是改变自己的想法，是、嗯、或者是去呃包容一些也不应不要说包容，包容这个词不好，去接受一些，因<笑>为<笑>对我真的我我很不喜欢包容这个词，因为就是。我是谁？我我能去包容别人、嗯？这个我觉得是很 condescending 的一个概念。嗯、呃，啊、包容
0: 的时候，你实际上是居高临下的。对，我
1: 觉得是这样子。我包容你
0: ，我就是因为我觉得你比较可对。对，你是谁？你要来包容<笑>我
1: ？我才不要你包容呢。<笑>对，哎，
0: 不过、呃、因为因为包容，就是说英文是 inclusiveness， 对吧？就
1: 是哦，我会我会认为是 tolerance， 啊、uh, ， tolerance， 我会 tolerance，、okay. tolerance、这个、其实
0: 是忍。有点忍忍受的意思对，对，就是我不跟你计较这样的
1: 对，对所以我觉得就是我不太会呃，经常去用包容这个词，因为
0: 不过说到说到说到包容的话，因为其实这个呃最近一段时间我也在知乎上有一个很有趣的帖子，然后是啊、呃，就是我的母校多多伦多大学教授叫就是、嗯、就是呃呃。呃呃 ，Jordan Peterson， 然后他是一个呃心理学教授，然后最近的一段时间就是他的一些言论就是被这个呵呵学校里面的这种比较偏左、比较 liberal 的这种呃学生群体就是去攻击，就是、说他可能是有这种有种族歧视啊什么。实际上他的观点并就是他的观点并不是那么的极端，他只是简单的在说，就是说不管你是什么样的呃肤色、什么样的群体、什么样的心态、嗯，你应该有一个。呃、uh, ，freedom 去表达你自己，就是他说大学应该是一个 forum， 应该是大家都有这种可能性，在这里面做对话。其实我是觉得这样的观点是很 fair 的
1: 。那大家就是觉得他哪里不好呢、就是？大
0: 家就会认为说，就是呃，这他的这种表达是因为他站在一个白人男性的一个很 privileged 的一个一个一个,一个角度在讲。
1: 就就就说，所以他是觉得就是，比如说我去说黑人哪里哪里不好、嗯他，他其实没有可以的，他
0: 其实并没有说黑人哪里不好，他只是说是说，嗯、他只是就是他的观点，并不是他有一个清晰的观点，他的观点只是说所有的这些观点应该有一个空间来表达，来来来来探讨、嗯，你知道吗？所以说就这个这个怎么讲呢？就是我能理解他的这种意思，而且我也挺认同，的，但就是他会被一些人攻击，包括这个事情，就是说会。会在媒体上，在学校方会有比较多的麻烦呀、啊、什么的，然后就会有很多人这种所谓这种 social justice warriors、嗯、就是这种，呃，他们会去、哦、去,去攻击他，而且是会用很极端的方式，比如说会用胶水把他的办公室的门给粘上，嗯、他就进不了办公室啊，会他会抗议啊，会说一些侮辱性的语言什么，嗯、然后但是我就觉得就有点过了，这就有点就是说，当这种当一些人在。呃，为自己的群体争得权益，他用这样一种极端的方式去表达的时候，他其实一定程度上就就变成了那个他们本来抗议的那那那一方，对吧？比如说，如果我是同志，或者如果我是这个某一个是呃少数族裔的一个人，嗯，我我抗议的是这个恐同，我抗议的是这个种族歧视，嗯，但是我用我用这样一种攻击性的这种方式去抗议的时候，其实我也是在给别人产生伤害，这样子，所以，嗯
1: ，我其实就是你。刚才说的那个教授他说的那个话，呃，我是赞同的，我是 OK 的。就是你大学确实是一个应该，呃，是让不同思想、不同言论呃交通的地方，但是我觉得是有个底线的。我觉得重要的是有那个底线要去呃遵守那个底线，比如说比如说 hate speech，、嗯、就是仇视某个群体的言论，嗯嗯、我觉得这是不适合的。嗯
0: 我可能如果是仇视性的语言，这这本身就不是理性的，就它都不是 discussion， 它都不是探讨，对吧？它只是一种单纯的一种，呃，一种攻击，一种恶意的攻击。这样的情况下，我觉得这并不是探讨，因为我觉得所谓的就是 conversation、嗯、dialogue 对话，对吧？应该是很站在很理性的层面，就是我能够去表达我自己的观点的同时，然后啊、嗯，去啊、嗯、去聆听别人的看法的吧
1: 。所以说，嗯，我觉得就是呃，所谓的就是。呃、uh, ，hate speech， 它也不一定是，嗯，也不一定是非理性的吧，嗯、因为比如说从宗教那个层面来说、嗯，就是，呃，有些宗教极端分子会说，就是同性恋就是一种罪恶。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那他可以就是很理性，本来跟你说这件事情。抱、okay, 歉，我更新一
0: 下这个，我刚才查了一下他具体的问题，他这个事件是这样子的，他的这个。呃，他被要求下课，他的就陷陷入争议的原因是因为他曾经在网上呃发开公开发一个视频，批判这个中性代词，和使、oh. 呃和使用是高校中是呃是在高校中的一种呃政治正确的一种滥用。
1: 嗯、oh. ，
0: 对，就是他是会他说拒绝使用这种中性词这样的。嗯、
1: um, ，所以中性词这个很有意思，嗯、就是。现在确实有一些人在倡导那种中性词，嗯、像我当时在荷兰，我写论文的时候，呃，如果性别不明确的话，也是会用 s slash he，、嗯嗯、这样的话就是能够
0: 就是对，就是能够区分说这个词是不带不
1: 特指男性，不特指男性或者是女性，但它确实是就是、嗯、是有一定问题的，就是它给人一种感觉就是。嗯、呃，去模糊了就是这种身体性别，但是我个人认为身体性别它是有意义的，就是我有一个女性的身体，然后这个身体是有意义的，我还是希望别人来称呼我为女性，所以，所以在那个程度上，那个那个层层面上，会觉得，嗯、呃，我希望别人来叫我女性，而不是就是。在指代我的时候用一个其他的词，但是我也可以理解说、嗯，呃，有些人他确实希望自己的性别是模糊的，然后有这个，呃，选择，然后可以有一个新的词来称呼他们。我觉得这是一个，嗯嗯、就是，呃，我觉得这是一个选择的问题，就是你用不用它是 OK 的、嗯，但是，呃，你不能去禁止别人不用，或者是禁止别人用。嗯所以其他人去，我也我也确实觉得，就是其他人去说这个东西，他不可以这么做，我觉得是有些极端的。对，就
0: 是我觉得就是这就是一个政治正确跟言论自由之间的一个平衡吧
1: 。我并不觉得是政治正确的言论平衡，言论自由，我觉得这是一个选择的问题，就是我们应该去尊重别人有更多的选择，嗯、去让别人有更多的选择，然后，然后呃，就是做出他们自己的选择。嗯。当然，这种选择，也就是回到我刚才说的，就是他应该是在，就是在某种范围之内的，就是你不能，嗯，因为这个就是就是，我觉得如果你我如果我我呃有个人认为说，呃，我应该有这个选择去攻击某些人，那我觉得这是这本身就是有问题的、嗯嗯嗯嗯。因为皮 e 森
0: 的观点就是说，他说没有任何。啊、呃，他就他，他就说他自己不相信有男性、女性之外的中性的选项，他也不认为存在这种双性人或者中性人
1: 。哦，那我觉得是、呃、是合理
0: 的。他就说他他会认为，就是说这种过多的这种正，就是嗯、呃，呃，怎么说呢？就是过多的这种政治正确的这种表达，是他的存在是觉得是是是,是没有意义的这种。所以
1: 、
0: 呃，说实话，我觉得一个方面我也能，我我也能够多少理解，因为现在这，但这个这个话题可能是。是一个比较北美,美的一个话题，在国内可能政治正确这个意义、嗯，大多数人都是没有这样的意识。对，但是在因为因为其实我当时我在知乎上呢跟大家探讨这个话题的时候，我就我就引用到一个事情，就是先在那个俄勒冈，就是 Oregon， 嗯，呃，俄勒冈大学的呃，当时有一个他们有一面墙上面有马那个马丁路德金的一一段，就是 I have a dream 啊的那个、嗯、那个 speech， 这段话后来被学生群体抗议，说因为他什么呢？说他不够。就是 inclusive 说，因为他只说他，因为他只是在为黑人争取权益，他没有为其他的群体，包括其他性向的群体。他说这个只是黑人跟白人说你这个不够包容，你不够呃，就是你你没有包括更多的。受压抑群体，所以就不好，所以他不够 inclusive， 所以要求校方把这个把这个墙给给给给取掉。
1: 我我当时觉得，对，我觉得这个是有一点矫枉过正对、啊对啊。对，就你是
0: 把一个一个反压迫的一个一个一个一个一个,一个偶像级别的人物，你说他不够包容
1: ？对他这个就是呃，他这个 speech 应该是放在一个语境里面来看，是、啊、他是就是为呃黑人平权的一个就是这样的一个语境，所以。<笑>所以你要他怎么包容呢、啊？就是这个事情的话，其实我最近也正好碰到一个，嗯、然后我们有一个新同事入职了，嗯、然后呃，有一天就看到我们的就是某一天要新发表的文章，然后他就来问我说：“诶、哎，我们这个篇文章他就只说了异性恋，然后然后是不是我们不应该成为一个只说异性恋的平台？”嗯嗯。那这个观点我是赞，我是赞同的、啊。就是，呃，比如说我做这个谈性说爱这个项目、嗯，这个项目不应该是只服务于、啊、呃异性恋的，因为有亲密关系、有性关系的，也有同性恋，也有其他人、啊。平时我写文
0: 章时，也是我以前老是会写这个男人和女人，后来我写嗯伴侣之间，<笑>就会会有有的时候的确是会需要有这样一个意识，对吧
1: ？对，但是我觉得，呃，从这个项目的层面来说，我们。的态度不应该只从一篇文章里面出来，嗯、就是这篇文章它是有它特定的语境的，它是只谈论呃异性恋，呃我没记错的话，那篇文章应该是讲了一个就是呃某个大学的一个研究，然后那个大学的研究它就只 t a r g e t 了异性恋、嗯，所以这篇文章就只能谈论异性恋，嗯、没有办法谈论同性恋、嗯，那就是我们的就是这种包容性怎么体现呢？那通过就是呃在另外一个时候发一篇。比如说有同性恋的文章、嗯，那把这个话题讨论进来，我们不可能通过就是一个讲话或者是一篇文章或者是一个什么东一个电影是包含所有因为实际上
0: 人们的复杂性，就是、说你从不同的维度去去去分类一个人，你其实会得出无限多的，几乎是各种可能性的。所以你不可能还在，这就是我觉得人的语言的。一种限制，就是我我始终有这种感觉，就是觉得人类的语言其实是非常限制我们的思维的。
1: 嗯、对啊，因为因
0: 为你只能去言说表达你的语言能够表达的东西，但是问题是语言的表达是一个，呃，怎么说呢？它是一个线性的逻辑的一个表达，对吧？它所以所以你在探讨一个问题的你必须按照一个线性的一个过程去把一个意思表达出来。但是问题在于，有些意思是是网状的，有些意思、有些概念、有些 concept， 它是不同的几个方向是有不同的。呃呃，维度的，所以你没有办法用很简单，嗯、但很多时候我们又没有语言，又是很有它的空间，又很有限制，我没办法一下子把所有的意思全表达清
1: 楚。而且你表达意思，我会去理解、嗯，然后我理解的时候，可能和你、嗯、呃原来说的意思就已经不一样了。那个这个这个我赞同你，然后我还觉得就是语言的另外一个限制性的话，嗯、可能就是呃，我们只能理解一些呃。寄存的东西，就像我刚才一开始说，我跟那个就是呃高中那个好朋友的故事，我就说，哎，我不知道怎么表达这件事情，因为我从小到大，就是特别是在高中那个时候，嗯、没有对同性恋这个概念有任何的理解，是和这个群体也没有任何的交集是，我不会认为我是在就是和那个朋友在一段就是暗恋关系当中，嗯嗯嗯嗯、但是现在。呃，我可能会就是通过就是呃工作啊，然后和同性恋群体的、嗯、呃交际，我会知道说哦，这可能是一种同性的就是暧昧关系，嗯嗯嗯、呃，但是我还觉得这件事情我是很难去描述它的。是是
0: 是，所以其实就是谁这个话语体系是由谁来制造，对，他制造成什么样子，这其实也是一种权利，是一种 power， 是一种影响力。对嗯因为它会，因为语言会影响人们看待事物的方式。对，所以说这这或许是为什么当年当这个妇联把“剩女”两个字加入到他们的这个这个 vocabulary 里面的时候，大家会有这么强烈的反应，因为他其实际就是在利用他的在整个国家层面上的这种、嗯、呃话语体系的权利，去影响人们的思维，去认去让人们从圣的角度来看女性，对吧？对，就是他
1: 已经限制了这种、嗯、这个这个群体可能有。<咳>一种积极的可能性，<咳>他就否是完全否定了。他们就是完呃，可能很嗯、呃，喜欢单身这个状态，<咳>可能很就是很开心。是、啊所以所以，然后就像对
0: ，所以可能我觉得回到每一个人自己身上来，我觉得，但这个未必是所有人都一定有必要这么做。但就是说，我会觉得每一个人能够对自己平时说的话能够有一些反思，就是我所表我所使用的语言到底是来自于我自己的。还是还是说是我听到别人这么说，所以我沿用了，我模仿了这样一些
1: 用对，因为
0: 很有趣。其实如果你从这个角度去看待我们平时很多生活中的很多表达，就是说我为什么会这么说，是因为我经常会听到，因为因为可能就还是就是国内整个这个就是关于政治正确也好，或者关于这种包容性或者平等的问题，更大家的意识不是那么的强，所以很多时候你会听到很有些人他会有意无意的用一些，在我听上去是我觉得非常。Offensive, offensive 就非常对非常冒犯人的语言，但是他们会完全没有意识到，他不觉得，就他觉得这很正常，对吧？就比如说、呃，我很常见一些这种，对吧？比如说，大家会说啊，直男癌啊，或者是会这种很标签的这种贬低性的这种语言，对，对比如说炮、啊、娘炮啊，对，娘炮啊、对对对，剩
1: 女人，是是。然后然后有
0: 的时候你，如果你跟他只是说，哎，你这样说话很不，啊，这没什么呀，我只是开玩笑啊，是开玩笑，但是与此同时，这个。这个作为一个更大的一个话语体系，它其实是在影响你如何看待别人的，所以它其实是有很很重要的，就是看上去是个玩笑，但这种玩笑背后所隐藏的这种看待问题的方式是很可怕的
1: 。所以刚才就是你在说，就是要去呃注意自己的语言，注意自己的用词、嗯。其实这个的话，我觉得分两面吧，就是如果我们没有办法改变这个大环境的话，那我们其实是很难去改变每个人的语言的，嗯、因为我们。语言的话，其实是一种交流的工具、嗯。那我们怎么才能去交流呢、嗯？那就是用一个大家都公认的某一个意思。那如果我想表达这个的话，我要用一个就是 conventional， 一个就是约定俗成的一个表达方式去让对方理解。那如果这个体系、嗯、这个社会环境、这个这个大的 discourse，、嗯、讲到 psychoanalysis、嗯、就讲到哲学了。嗯嗯呃、它是一个非常。非常厌女的或者是恐同的一个体系的话、嗯嗯，那我们有些概念是没有办法用语言去没错表达的
0: 。是是，不过说这个，我就想到，比如说在做做那个心理咨询的时候，有的时候我们会关注，就是说从用词的角度来关注，比如说，呃、你的来访者如果说、呃呃，我每天很不爽，嗯，那不爽就是他所使用的语言。嗯然后从咨询师呢，如果从咨询的角度，可能你会描述，你会会会换一种角度，你可能会说啊，心情低落，对吧？ Oh. 但是但是但是就是说，呃，我们在做咨询的时候，其实呃，我们在受训的过程中，其实、呃、老师会告诉我们，你尽量尝试去用他的语言去描述， mm. 因为这样会拉近之间的距离，这样的话会让你感到， mm. 就让对方让你来访者感到你是更理解，还是更有亲和力的。但是另一方面，随着咨询的进行，其实你你其。鼓励他去尝试换一些语言来表达自己的话，这对他说其实是有帮助的啊、哦。对，比如说，比如说，一个人说我不爽，我可以表，我可以启发他说，呃，比如说你可能现在正，呃、这就，但这例子可能不是很，可能不是很很很好。但是说，比如说，你可以把他的这个语言逐渐的替代为说，呃，你呃怎么说呢？就是去 reframe 他、啊，你今天的心情可能还，有，呃，有。听着有点有点有点有点有点有点有点,有点奇怪呢，就是说，也许你现在心境还有提升空间，你懂我意思吗、啊？当然这个我这个例子我举的很烂了，抱歉。但是我的意思就是说，你去改善他的语言当中的这种使用，也也能够改善他的角角度，他看待问题的观点的、嗯，对吧？就是就是有点像水是半半杯满、哦，半杯空的这种感觉吧。
1: 对，乐观的人看是就是哦、啊，还有半瓶呢。<笑>然后悲观的人就是还有半瓶了，知道啊,啊，对
0: 对对、嗯。然后工程师说，这个这个杯子设计的太大了，不<笑>
1: 设计不合理<笑>是吗？所以是杯子的错。是是
0: 是
1: ，对。啊，我现在正在那个，就是呃，也不能说是心理咨询吧，就是我会有一个 personal coach， 然后整个 coaching 的过程，就是他让我来。习惯换一种视角去看问题。OK， 呃，比如说我很习惯去做的就是这件事情是呃对的还是错的、uh -huh. 那他就会就是整个过程，我们有一年的过程都在做这件事情，是就是来告诉我说，我们看出来事情不应该用对的和错的来看。对我们画了一年。<笑>一年
0: <笑><笑>现在现在现在有用吗？嗯<笑>
1: 、呃哎，我觉得就是。这就看啦、啊，就是你看你有没有意识到这个问题，然后从一开始没有意识到这个问题，所以对很多事情就是直观就是，哦，这不是我的错，我会有这样的一个就是，呃，这样的一个反应，然后到我开始有意识说，哦，我不应该就是只用这个视角去理解这个问题，呃，然后我现在我希望我可以做到的就是，嗯，我可以在遇到某件事的时候。就立刻用另外一个视角去看他，比如什么样的视角？嗯、uh, ，我就说最近一次吧。最近一次我们就是有呃有一个 session， 然后我就讲到说，我小时候我妈妈嗯和我奶奶不说话，因为婆媳关系嘛， oh, okay. 婆媳关系，然后他们就会冷战。Wow. 然后我现在就是我有时候会遇到非常不喜欢的人，是、mm.。然后如果我有这个不喜欢的人的话，我会尽量去避免跟他说话。Mm. 呃，然后我就讲了这个事例，然后这个事例是我以前没有意识到的，是我在回忆我小时候的经历的时候，我意识到说，哦，原来我不和我喜欢的人说话来源于那里可能，然后。我的心里，呃，我的我的那个就是 coach， 就问我说：“那你发现这个联系之后，你有什么反应呢？”然后我说：“我的第一个反应就是，哦，原来这不是我的错，不是因为<笑>就是我，不是因为我是一个坏人，所以我或者是我不是一，因为我是一个不善于和人交往的人，或者是我不不，或者不是因为我是一个非常、呃、粗鲁没有礼貌的人，我才不跟别人说话。<笑>这个是可能是从别的地方来的，跟别人学的。” OK， 对，然后我的我的那个 coach 就笑说啊，这个实在是就是 typical 结余的反应啊， uh -huh. 因为他会用错的和对的
0: 去理解事情。知道吗？我们其实有些同行咨询之间聊天，我们都会说原生家庭就是专业背黑锅。<笑>很多人说啊，我所有的问题最后一看全原，原生家庭原
1: 因、嗯，全都是原生家庭。对的，专业背黑锅。对我也是觉得，就是而且我也会看一些心理学的东西，就觉得什么东西都扯到原生家庭，有点。我不能被说因为因为对，因为就是说，一方
0: 面这样一个原生家庭的影响，他的确 make sense， 他说出来的的确是觉得是有道理，但是你没有办法完全的证明说所有的问题都可以归结到原生家庭那里去，嗯、对吧？所以说我个人是觉得，呃，其实像像我最近在在写我后面的一本书，也是会谈到这个观点，就是说。当我们看待原生家庭，其实不是最终的目的，不是为了去搞清楚到底是谁的责任，嗯、而是在于，我觉得你你你了解了你的过去，你对自己有更清晰的认知。就像我刚才说，比如说语言的使用，对吧？嗯、你知道你所说的话是谁教给你的，这样子的话，当你在说这个话的时候，你就能够知道会有，就可以意识，你就会有反思，从而你就能有可能选择不同的语言表达。所以同样的道理，你了解自己的原生家庭，你知道，比如说我看到一个不喜欢的人，然后我我不跟他讲话。然后这个时候你会知道，这个反应也许不是所有人都这样，或者说也许不是最好的方式，也许是一种方式，但这种方式来自以前的家庭，而以前家庭用这种方式的时候，可能有一些不好的影响。所以说，基于这样的了解，我有没有可能去想想看，哎呦，也许也有其他的方式来处理这个状况？啊、所
1: 以就是我觉得是一种
0: 。Awareness raising 吧，就是你把你的意识提升，你才会有不同的可能性吧
1: 。我觉得我的 coach 和你会是好的一样的，你要对<笑>他说的，就是就是我，他说，哎，那你发现这个 link 之后，这个联系之后，你有什么反应呢？然后我说这不是我的错啊。然后他说，对，这是你的 typical 反应。然后，然后他说，我其实希望你通过这个 link 去找一些其他的可能性，就是你。还可以怎么做？如果时间可以倒流，你会去怎么做？没错，对
0: ，因为因为我觉得就是人们都还是总体来说是比较懒的
1: ，所以说我、啊、对如
0: 果我有了一个成型的一个模式之后，我就会习惯性的自动的去使用这个模式，我就不会考虑有没有新的可能性。所以说。也许他，你的 coach 也是在鼓励你就，就是说 ，OK， 不要犯懒，我们都都都<笑>准备一点不同的套路。
1: 对，所以就说，关于你刚才说，就是原生家庭背锅，可能就是就是那种呃思考是呃思考问题的模式的话，也是就是什么是对的，什么是错的。错那其实我们并不是要把那个就是所有的罪过都归到原生家庭上面去，而、啊、是,是发现这个历史延续、啊，然后从中找到另外一种可能性。啊啊、
0: 因为它只是有影响。或者说是他只是你去了解这种影响是怎么产生的，但是至于他能否改变，我觉得这完全是自己的决定。对，啊、这也是我我昨天在跟一个朋友在聊，很扯的。我们在我们聊聊什么，然后就就就胡扯，最后就聊到关于自由意志的问题。哦、oh. ，就说就说人有没有自由意志？然后我当时我就说，我说自由意志这个概念其实并没有太大的意义。为什么呢？因为你说自由意志的前提是你要是能够有选择的。对吧？就说我有选择、嗯，这个时候我要选哪个？那这也是我的自由意志的体现。但是问题在于，你并不知道你的选择是什么
1: ，因为、呃、因为
0: 人是无法预测未来的
1: 。对，
0: 对吧？所以说你在看上去你是有自由意志在做选但其实你选择的东西是你根本不知道是什么。所以，所以我会认为这这不能被一定程度上这不可以被说为说成是一个选择，因为如果你都不知道你选的是什么的话，呃、对吧？但是另一方面，你不知道选的东西是什么。可是，如果你不做任何的选择，那么你就不会这些东西都不会实现。所以说，你并没有做做选，就是呃，你并没有选择任何的事情，但是你必须选择去实现这些事情。嗯，所以他，所以这样的角度来说，我就觉得这并不是一个真正意义上的选择。然后，所以我就会觉得这样的情况下，自由意志真的存在吗？就是这个意这个概念真的有意义吗？我就反而觉得它也许不是那么的相关。
1: 这个、我觉得“自由意志”这个词还是有意义存在的，这个的啊、就是我觉得这是一个。呃，对我来说，这个是一个很有诱惑力的东西，就是、嗯，呃，就是纯粹的自由、嗯。如果可以有纯粹的自由的话，嗯、我当然会想要。但是现在，我觉得我的现实是我没有办法有自由意志，因为很多时候，这个选择要不就是我不知道、嗯，要不就是我没有办法做出这个选择，嗯、就是这个选择是呃 ，not available 的。我觉得那
0: 个，我觉得你说那个自由是存在于你要不要去实现这个。这个可能性，我觉得这是人的自由，你懂我意思吗？因为关于自由意志意志的讨论，我觉得它的它的核心的这个讨论不是在于，就是说我们做出的选择到底是不是我们自己，真的是来自我们自己， mm. 还是说是被环境或者周围的所一切所确定的？那对呀、啊。那我的意思就是说，假设比如说啊呃,呃，你你所做的选择是一个环境界定好的，一个把路线给你规划好的这样一个过程，对吧？然后看上去你就是没有自由意但是问题是，你还是有自由去选择，你要不要去走这条路，你要不要去实实现，你要不要允许这样一种未来真的产生，真的发生？我觉得这是这这是自由的呀。所以，但是这样的情况下，你就说那你到底是自由还是不自由的
1: ？那我觉得，我觉得不是啊，<笑>就是你说不定还有另外一种选择，你都不知道你可以走那条路。如果你连呃有没有这个选择都不知道的话，那你怎么可能去实现这种可能性呢？嗯，就像比如说。<咳>简单的就是说，呃，女孩子要结婚生小孩。对，那，在我的环境里面，没有女的，没有女性啊、呃，不生小孩的话，那我也许会认为啊、呃，这不是一个可能性。嗯、甚至我我都没有就是想到说，不去生小孩这个可能性，我都不知道这个可能性。嗯、是，那我怎么去选择他呢？我，对
0: 吧？我我我我明白你意思，就是说，就是说，当你看不到不同的选择的时候，自由意志就不就就压根就可能就不存在了，或者说他就压根就、
1: 呃、他只是一个片面的东西。比如说、这个嗯，这个这呃，我可以知道，说我可以选择呃十八岁生小孩，还是二十八岁生小孩、嗯，但是这只是一个片面的选择，因为我还有第三种可能性
0: 。哎、就你知道，还是得做这件事情，所以说你你你会认为这并不是一个选择。
1: 呃、uh, ，我觉得它是一个选择，但但它,它是只是片面的选择， okay. 就是我本来会可能会有就是呃五个 option 五个选择， mm -hmm. 但是我所知道的选择就只有三个， mm -hmm. 那我另外两个的话，其实呃其实应该是可以有的，但是我并不知道， mm -hmm. 所以我没有办法做那两个选择，我就只能从三个里面选一个。OK。
0: 我<音>我估计接受观众
1: 哎，这个 c o n f u s e 的吧？如果说、啊、你们在说什么？<笑>你们在说什么？我所以，我刚我刚才也在想，<笑>今天为什么讲那么
0: 严肃<笑>、哎？哎其实我想回到前面，就是说，呃，因为你看《弹性说爱、啊》哈，就是说你们主要是做性和这个生殖方面的健康，还有就是权益这方面的这种 awareness， 就是这种意识的这种培养和教育，就各个方面的。嗯、是是什么？就是你是怎么开始做这件事情的？嗯
1: ，机缘巧合。嗯呃、uh, ，谈心帅这个项目的话，因为我刚才也说过，它是一个国际性项目，所以它最开始的话，其实并不是在中国，而是在印度。OK， 在
0: 印
1: 度。对，它一开始就是谈心帅这个项目，现在是有呃在呃中国，在呃拉丁美洲，然后在非洲，在中东，还有在印度都有、嗯。那一开始的话，其他地方都是没有的，就是只有印度。然后印度也是一个就是。非常嗯，非常缺乏性教育，然后对性也都是很忌讳去谈的一个国家。所以这个项目最开始在印呃在印度试点，然后试点发现非常成功。大家就是他们没有其他呃平台，没有其他网站去谈论性，甚至健康。那自从这个网站出现之后，就是大家都很很愿意来，然后也很愿意开开始一些讨论，然后就觉得这个。这样的一个项目，呃，也许可以扩展到世界其他地区。Okay. 那中国，呃，其实，在很多地方和印度是会有一些相相似，比如说，大家对觉得性是一件非常就是羞耻的事情， mm -hmm. 然后呃，不能公开谈论， mm -hmm. 然后学校的话也是没有性教育， mm -hmm. 所以呃，当时中国也是作为一个就是地区，然后来。就是推广这个项目
0: 。我很好奇的是，你看你父母会催婚，对吧？那他们在说到了解到你做的工作的时候，他们会有什么
1: ？啊，我没有一开始告诉我爸妈我是
0: 做什么的耶。o <笑>但、啊、现但他们现在知道？了
1: ，现在知道了，
0: 现在知道，那他们，你的，你在向他们出柜的时候，你,你的<笑>他们的反应是怎么样
1: 的？嗯。我可以跟你说，我们我们从来没有正面交流过这件事情吗？啊、是吗？他们都不了解。就是、他们他们知道我现在,在就大约有一
0: 个概念，说你你是做什么的？但是呃
1: ，也不能说大约有个概念，他们知道谈情说爱这个平台。然后、okay. 呃，我不知道，也许他们甚至是关注了谈情说爱这个公众号，然后会看到
0: 你的看到你的照片，放在那个微博的主页上面<笑>、哦、可能吧，可能吧。哦，对，那个。这个你是就是你们的微博主页，我记得你好像是在最右边
1: 。对对对对对、啊，就是举着那个牌子，就是
0: 照片的最左最最边上，反正是对,对
1: ,对,对,对是，就是举着牌子，然后上面写“和全世界一起谈恋爱”啊 okay。啊 ，OK， 哎，这个
0: 这个这个 slogan 我觉得蛮浪漫的，那和全世界一起谈
1: 恋爱。对，因为它也是一个就是国际性项目，然后它和它关注亲密关系嘛。嗯。但我没有跟我爸妈就是正面谈论过这件事情，然后他们是就是逐渐看我朋友圈会发一些东西，然后，嗯、啊呃，对
0: 。所以，所以有没有可能当对付爸妈的时候，让他们接受一些他们可能不太一些反比较不非传统的观点？最好的方式不是正面跟他们谈，而是每天在朋友圈里面时时啊，对，就是
1: 渗透一下。对
0: ，对而且因为好像父母会。比较容易相信朋友圈里面的东西，因为那些各种文章，你知道各种骗父母的，什么这十条你不知道吃就就会死人的什，什么什么,什么啊，对，什么什么的，然后他们比较容易信这些东西
1: 。对、嗯，啊，就是轻轻松松，呃，就是延长寿命十年啊，这种他们就会去看
0: 什么。以下五种食品吃了混起来吃就会死人，<笑>什么隔夜的剩饭菜<笑>千万不能吃，什么五种致癌的什么食物什么的<笑>，你很了解？<笑>因为我们家的亲戚的群里面真的哦，我
1: 们家也是。一开始我
0: 老觉得这是开玩笑，后来发现真的是所有的长辈们都在传这些东西，对
1: ，对对对不过我我当时不觉得是朋友圈，就是就是要不断的洗脑嘛。像，是我就我就从15岁开始，呃。我就就我自己觉得是说我不想要生孩子，然后十五岁开始就有这个想法，然后从十五岁开始呃一直就跟我爸妈说我不想要生孩子，不想要生孩子。Okay. 一开始他们就是觉得哦你你还小，你大了就会变了，<笑>然后。然后现在已经现在就已经十几年了，八五年零了，呃，十几年了。然后我还是没有变。然后我爸妈的就是说辞就会就会逐渐改变。他们一开始说啊、呃，你会长大的。然后到后来是你以后结婚了，呃，你的老公，你的呃婆家会不会答不会答应？然后再到呃后来现在就是就完全呃放任自由了，就是你开心就好这种。所以，就是他不是一个，不是一个我跟我爸妈说，我你不要，我不要小孩，然后他们说你开心就好的这个过程，嗯、他们是一个十多年来不断的去洗脑，<笑>不断的去跟他说，呃，我有这个想法，然后我觉得这这个想法对我来说是好的，我我是很开心这个这个想法的
0: 。我觉得可能就是人还是适应能力还是很强的，所以说最终他们都还是会接受那些你你传递给他们的那些观点啊，就是说，嗯、呃，呃。因为我我会有一个体验，就是说，嗯、呃，比如说我十岁的时候，是二十岁、三十岁的时候，总会有些人说：“嗯、啊，你现在这么想，你以后长大就就不一样，以后你的想法就会改变了。嗯”就不总总会有人这么说，觉得你就是现在这么想而已。但是结果是什么呢？就我的想法从来没有改变过，<笑>你知道吗？<笑>大家都会预知预跟你预测，告诉你啊，以后你会改变。但是，但是人其实都不都是不会变的，就关于自己的很多选择。所以，我觉得最终还是。你坚持自己的想法，你让别人来适应你，而不是说你去。对。因为因为因为你去适应别人的话，最终你自己的那个感觉你是很抗拒的累。对，你会很累，你会觉得我每天都是还是在装，每天都是在违背自己，在做一些事情。但实际上时间久了，你还是会回。我甚至会认为，人的心理上会有这样一种自自自我纠正的这样一种机制。就是如果你做的事情不是你喜欢的事情的话，嗯、你的心理真的会有产生一些。现象或者你会有些行为来自我纠正，就比如说，如果你是在一段不开心的婚姻里面，那么本来你的应该做的事情是离开这段婚姻，对吧？但是当你不离开的时候，那会发生什么事？呢？你可能会很抑郁，你可能会变得脾气很暴躁，你可能会开始酗酒，你会你可能会开始有一些这种有点自我毁灭的这种行为。但是这些行为产生的时候，是因为你就你就你就,你就该死吗？你就不应该，你就不值得好好生活吗？其实不是，我会把这些。行为这些产生的结果，看作是你的心理的自我纠错的机制在，在在提示你，你需要换一个方式，你去换一个选择。你现在的方式不能持续下去，就他其实是在阻止你继续原来的那一个违心的、嗯、那个不符合你期待或者不符合你喜好的那个选择。所以就是用这样一种方式来自我纠正嘛
1: 。哎，那我问你啊，啊就是比如说我在一段关系当中不开心，对，那。我到就是不开心到什么程度，我才能说啊、哦，我不继续了，我要分手。Uh -huh. 这个度在哪里
0: ？OK，、呃、这个我今天下午刚刚有，我我我刚刚有写了一写了一段微博，一个段子、uh -huh. 是在讲这个问题、呃。我觉得或许你可以这么来看，就是说，呃、如果你把一段关系放在你人生的整个人生的跨度来看的话， uh -huh. 一个人一生中会经历很多的关系，对吧？但是显然大部分关系是不会说真的是长久的、嗯，对吧？嗯、我们、呃、很多关系最后都是会分掉，但是因为
1: 人现在就是活得越来越长嘛，对啊，对，啊。以前可能三十岁就死了，然后十多年的一段关系，对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊、是可以维持，就是终老的，对啊，对啊，对啊那现在。所以，所以，所以，所以，我
0: 会，所以，我会觉得，所有的这些关系，它终极的意义，就是我们追寻这些关系中终极的意义，可能不是在于我们要永远在一起，而是在于这段关系给你带来什么，或者说，这段关系让你这个人作为一个有机体，你在不断的成长，你在不断的成熟。那么，这段关系，因为我觉得人是人是植物，而情感亲密关系就是养分，好的亲密关系是会滋养你的成长，你的成熟的。而坏的亲密关系是会阻是会阻止，甚至是让你倒退的。对，所以说我觉得一段关系到底是、呃、这个度在哪里，就是看这段关系在当下的状态里面的你是否还有成长。比如说，有些关系可能有的时候会有冲突，会有矛盾，但是你在这个当中，你还是在学东西，你在成长，你在反思。OK， 那我觉得就很好，对吧？就就说明它这里面还是有一定的价值所在。但是当一段关系当中没有任何的。啊，收获或者没有任何所得，甚至包括你会发现你本来的一些好的东西，现在开始慢慢倒退的时候，嗯，这样的情况下，我就会觉得这段关系就应该是应该终结它的时候了
1: 。我觉得你说起来很容易，就是当你在某一个情境下的时候，你会很难去判断这段关系对你来说还有没有成长。
0: 嗯，我我觉得，比如说，就是嗯。比如说，当你发现你自己的某些呃，怎么讲呢？比如说，以前小时候你跟父母相处的时候，你会有不安全感，你会有自我怀疑，你会有自我批判，你会有这样那样的一些问题。然后，我的理解是，长大了之后，如果你有了比较高质量的亲密关系的话，这些问题会慢慢的化解。就它不会说一下子消失，但它会慢慢的化解，对吧？但是，当你发现 ，OK， 我现在的这个关系当中，我现在相处的这个伴侣。我发现我跟他的关系，我又开始有那样的那种感觉，那种很不安的、很缺乏安全感、很自我怀疑的那种感觉，而这种感觉似乎跟原来是一模一样的，甚至比原来更糟糕。那我觉得这是很显而易见的你懂我意思吗？就是就是就是。就是就是就是你在 repeat the same old fear， 就是那种以前就有的那种、那种一些一些问题，对,对，就是、这些问题，你现在你发现它在重复，它在复制，包括就是说，比如说我经常有来访者会跟我讲说，啊、哦，我发现我对待我男朋友的方式就是当年我妈对待我爸的方式啊、哦，我在复制这个模式。当你在复制没有任何变化时，我觉得这个、就是，就该分手
1: 了。我
0: 也不是说一定就会分手，但是我会觉得这也许就是一个需要你去去反思的方面，就为什么是这个样子的，有没有可能改变一下这种方式？嗯，对吧、嗯？所以，所以你说一个关系值不值得？我觉得一定上度到都不是从，因为我觉得很多人考虑关系值不值得，都是从对方那个人到底还值不值得我去喜欢他。但是我老觉得这种问题的答案不在别人身上，在你自己身上
1: 。就是你自己去确定，你自己去判断，说我能不能在这段关系中去成长了？
0: 对啊，对啊因为你因为你永远都可以在一个人身上找到好的和不好的方面，对吧？所以你永远都会有理由说我应该分或者不应该分。所以这样的方向，我是觉得没是没有意义的
1: 。我还是觉得说起来比较难。<笑>说起来比较难。所有的
0: 问题都是道理，<笑>大家都懂，做不做得到是另外一回事了。
1: 那就像我，其实我身边还有呃，就是我我一个非常好的朋友，一个闺蜜，嗯、然后她现在结婚了，嗯，但是就是只和老公在一起，但是没有任何的性生活啊。然后我会劝说，哎，那如果。不行的话，你还可以离婚呀、嗯嗯。但是他的选择就是继续要在一起。是，所以我看我我觉得这个也是就是看 perspective 吧。然后、啊
0: 、最终还是自己每一个人自这个就跟比如说我们说到性向的，或者说前面说到标签的问题，就是就是、你愿意给自己贴什么标签，你就爱爱、嗯、怎么着怎么着呗对。对，呃，诶，说到弹性说啊，我还有一个好奇，那比如说现在，因为其实现在你看大家关于。性啦，关于性向啦，关于情啊，关于爱啊，亲密关系都有很多各种各样的讨论，有很多大 V， 有很多各种各样的观点啊什么的，嗯，而且看上去大家都说的都蛮有道理的，<笑>对吧？就是因为这种问题，其实愿意出来发声的人，基本上只要不是太传统或者守旧的话，大家都还是比较容易接受的。但是在所有这些观点里面，你觉得有没有一些观点是可能不是那么合适的，或者说你觉得不是那么认同的
1: ？呃。刚才你说了一句，我还是想那个，就是我还是想说的，就是呃，你说这些观点都是比较可以接受的，
0: 不不说可以接受，就是就,就大家都会觉得啊 ，OK， 就是这挺有意思的，因为因为就是大家很多人就、呃、因为大家没有接触过太多这样的，就是这方面的讨论嘛，所以稍微但凡说点关于性啊、关于爱啊，就都会觉得呃，因为没有讨论过，所以只要一出来一点东西，大家都会觉得说、啊、OK， 就是是可读的，他也许就就是不会有那么清晰的那种。鉴赏的这种能力吧，说这个到底合不合理、嗯、这样子了，所以
1: 我觉得就是就是刚才我也说，就是在中国，呃，性这个话题还、嗯、就是大家还会觉得就是蛮羞耻的，嗯、就是不适合去谈。嗯、那对如果有讨论的话我，我都会觉得是好的，因为他本来就创造了一个更加就是呃更加多元的环境，嗯、然后让大家觉得哦。我看到有别人在说，也许这是 OK 的，然后他们自己也会去尝试说这个话题。Uh -huh. 那我觉得这个本身就是好的， uh -huh. 但是有些话题的话，可能我会觉得太偏激， uh -huh. 或者我会有我自己的观点，我觉得它是不对的。Uh -huh. 那这些的话，我确实是我作为我个人来说，就是我觉得它不应该存在
0: 。OK， 那能举个例子吗
1: ？呃。举个例子，就是呃，比如说这次美国大选， uh -huh. 然后呃，美国的那个 president elect、uh -huh. 就是那个他会说呃、uh -huh. uh, ，grab the pussy， 像这种,<笑>像这种我 grab them by the pussy， <笑>对，对， okay. 这个我就觉得这是不合适的。Uh -huh. 然后有一些观点，就是其实性这边也是有一些模棱两可的东西的，就是,是呃，就是我们刚才也讨论到、uh -huh. 呃，自由意志， uh -huh. 那。那作为就是，比如说我们讨论性侵这个话题的时候、嗯嗯，什么是自由意志呢？是，呃，是我当时半推半呃，就是如果我作为一个女性，我在性行为的时候、嗯，我当时觉得半推半就，但是我还是从了。然后事后过了过了可能两天，我觉得。嗯，我后悔了。那、嗯、<笑>那这个是算是性侵吗？啊，这就很难界定、啊、但,是但是在美国真的是有这样的 case， 对呀、啊、对呀对呀、啊，就最后就
0: 男方被起诉，对呀、啊，然后被、啊、被关进监狱的，认为他是性侵
1: 。对呀、啊啊，所以这个就是他到底算不算性侵呢？嗯、就是我觉得可能会有很多女权主义者会觉得，哦，这就是性侵，因为当时人他觉得这是不好的，这是违反了他的意志的。呃，但是我还是觉得这里面有很多 g r a c e b a s e 就是很难去界定，我们没有办法就是做一个很 clear cut 的定义，就是对啊
0: ，不是说，比如说48小时之内，如果你不报警，<笑>就默认你是 O、okay、K 的、啊、这样的，对呀
1: 、啊嗯，就像我们刚才就是我们刚才在吃饭，然<笑>后吃饭时候还讨论到就是，就是荷兰男生会比较尊重呃女性的想法、嗯，然后刚才我跟你说的那个、嗯、就是我的那个经历，就是我、嗯、呃。在 dating app 上面，呃，约了一个荷兰男生，然后约的时候，我们出去就是喝酒吃饭的时候，我并没有想和他发生关系、嗯。然后他问我说：“呃，今天晚上那个有点晚了，而且他喝酒，他开车，他要开车回去、嗯，所以喝完酒之后就是不能开车嘛，否则就是酒驾嘛。”然后他说：“那今天晚上能不能住在你家 ？”OK， 我说 ：“OK，、嗯、你可以住在我家，但是我也知道，就是去你家的潜台词就是和你睡、uh -huh. 但是我并当时我并没有想和他睡、嗯，所以我就跟他说：“呃，你可以睡我睡在我家，但是你不能和我发生性关系。嗯”然后他说：“好的。嗯”然后我们晚上吃完饭，
0: 迷之微笑，
1: <笑><笑><笑>夜色太黑没有看清。<笑>然后我们就回去啦，回去呃洗洗呃聊天，然后洗洗睡，然后就真的就是洗洗睡， uh -huh. 就什么都没有发生。Uh -huh. Uh -huh. 但是。哎，我们怎么会聊到这个呢？<笑>但是哦，我想信啊。Uh -huh. 但是就是，呃，这个男孩子的话，因为他是荷兰人，所以我就很理解他这个做法。他就是没有去尝试，<咳>没有再去尝试就是我是是，就是真的是说让他干嘛就干嘛，对，就很,就很,就很,就很对，就是 no m i n g s no 嗯嗯。w 呃，但是我也就是遇到过其他男生，呃。同样的情况就是在外面的时候，我说我其实不想和你、嗯、呃发生性关系，但是我们回到我家之后
0: ，就还是会比较不要脸，他还
1: 会再去、啊，再来尝试一下，蹬鼻子
0: 上脸呢？对，呃
1: 、但是就是怎么说呢？这件事情作为一个女性主义者的话，你当然是需要男生去明白，呃，不就是不对。但是作为我，我作为一个当事人，我会觉得那些
0: 你为什么没有主动一点吗
1: ？对你难道当？然。我这个我确实，那个男孩，那个荷兰男生，我是对他很满意的，就是他没有这么做。但是我觉得，如果他这么做的话，我会觉得，哼 ，interesting， 我会觉得这件事情好玩<笑>
0: 啊！对对对，对，是
1: ，所以。界限在哪里？这就是个很是是是很模糊的东西。所
0: 所以之前我就有呃呃读到一个一个 paper 就在讲，就说瑞典的女性，因为瑞典也是一个那个男女平等非常高度进步的一个国家，然后就说那个 paper 就说讲很多瑞典女性对本国的男性感到不满，说因为他们太被动了，就说因为他们太过于尊重女性， okay. 少了那种男子汉气概，所以说在男女交往追求的时候都没有了那种主动性，就都都是那种呃特别的，因为因为你知道传统的这种定位。性。性别角色定位，男,性就应该男生是更加的追求嘛对。对，都没有人追了，大家都变成猎物，都没有人是狩猎的人了。我其实
1: 不觉得，就是这个，我觉得这个问题不在于男生有没有攻击性，嗯、有没有那个就是呃主动，有没有呃去追女孩子。我觉得这个问题在于 ambiguity，、嗯、就是含混一种，就是模糊,模糊对，对，就是我需要去。有一个 tension， 就是我在说不的时候，其实我确实当时是说的不，嗯、呃，但是我我还是觉得很难描述啦，<笑>就是呃，我希望就是有一个这样试探的过程，啊、有一个是,是甚至是
0: 有一点带冲突的过程，为什么要说不？对
1: 对,对，会有人来呃，比如说来触碰一下底线，嗯、然后来。嗯跟我不断的去 confirm， 用一种就是呃、嗯、flirtatious 的一一种方式来跟我就是确定说这是不是补、嗯，呃
0: ，我你说你说到这个，我想到一个我以前在网上读到一个一个一个泡妞的套路，就是、说、
1: 嗯
0: 、呃，他就说呃。就是因为很多男生，很多这种很多很这种很 nice 的、很好的，就好很好的、很 nice 的人，就呃，这这种就是为什么你会被发好人牌？嗯，就是因为其实你太顺从对方，就男生太顺从女生，所以什么事都顺着对方的心意来，结果就是这这两个人之间就少了这种关系的这种冲突感、这种张力。然后它里面有一个套路，就是说嗯、呃，你可以做的一件增加两个之间两个人之间张力的事情，就是假设你们俩如果起点冲突啊什么的，然后就。你就头也不回的走掉，然后，然后女生一定会上来追上来，然后就说：“
1: 真的吗？”真<笑>的是,是
0: 我，我听我读到这个套路的时候，我就想，如果女生追上来的话，这这个会是一个效果非常好的一个套路，哦、对因为两个人之间就会有那种。冲突之后的那种劫后余生的感觉，可能你们的关系就拉近了，但是我没有追上来的话
1: ，啊、这就是分这是什么分手炮<笑>是吗？
0: 没有，你就你就你就傻逼了，你就觉得哦 ，OK， 你就真的走了，然后、哦、对
1: 就没有后来了对，对啊。
0: 所以不，但是就我觉得很有趣的就点就在于就是说，两个人之间是应该有一点点那种 tension， 有一点点张力，对但是只是说我们在你看，在中国人都是很怕冲突的，是很害怕那种对峙的那种、哦，对吧？所以说，所以说可能这样的话就是。反而就稍微少了一点点，就是当我们想到冲突的时候，因为像我觉得这还是有文化差异，就是比如说我跟老外，哎，其实也不是文化差异，我觉得就是可能是人的性格吧。嗯，就是有的时候你跟有些人接触的时候，他们就不介意两个人间有一些冲突。比如说有举个例子，比如说嗯、呃，我跟有些朋友之间开玩笑，我们就会是那种呃，大家坐在一块儿，呃呃,呃，比如开玩笑啊，你你比如说你说了我的呃,呃，比如说。比如说，你说我的这个衣服一个颜色很很显得很显老哦
1: ， oh. 然后
0: 然后这个时候我就跟你说，你说什你你再说一遍，你,什你说什么？什么意思？你什么意思啊？对，然后然后大家就会僵持在那几秒钟，然后突然就开始一片一就陷入爆笑那种的，你懂我意思吗？所以有的时候我们会用这种冲突感来制造一点张力，然后这样的话释放的时候就会是一种很开心的、很幽默的一种场合啊。Oh. 但是这样的一种风格，我发现在很多在至少在国内吧，在比较本土的。中国人之间是不太有的，大家是很怕产生这种很冲突的这种感觉的。哦、对你知
1: 道，我今天正好碰到一件这样的事情，就是、嗯，呃，我和我同事，然后我们这些同事在讲另外一个同事，然后那个同事今天就是不在场， okay. 然后他们说，就是这个同事发了一个朋友圈，嗯嗯
0: 嗯、然后你,你背后说同事真的好吗？啊<笑>、哦，没有关系，没有
1: 关系，这件事情我其实非常 o、okay, yeah. k、okay. 就是。呃，他们在说这个同事在朋友圈里面发了一个什么东西，嗯、然后怎么怎么怎么样。然后我是一个不太要看朋友圈的人，但是我觉得他们说的很有意思，我就想我就去那个就是呃去那个同事那边去去点了他朋友圈去看那个他到底发了什么东西，嗯、但是我没有看到。嗯、然后我就叫了一声说：“哦，他把我屏蔽了。啊”其实我当时我其实还很非常 OK， 就是、嗯、就是如果你同事嘛，你不需要变成就是 best friend forever。啊、对。那你有些有些就是发的微博，呃，发的那个朋友圈，你想就是分组 ，OK， 这是你的选择。那大家都觉得啊。我受到了，我被冒犯到了。嗯嗯然后大家大家说，哦，肯定是因为办公室网不好，你没有发
0: 我吧<笑>？办公室网不好，
1: 对，然后然后了。办公室网不好，是我今天最
0: 蠢的理由
1: 。然后,然后我说，嗯嗯嗯嗯，呃，没有关系，就是我哦，我应该也没有说没有关系。我说，嗯，一定是网不好，我也好久没<笑>看朋友圈了，然后可能一下子没有刷出来吧。嗯，然后就过去了。因为我当时我也是有。有一个瞬间也会反思这个过程，就像呃，原来大家觉得这个事情是不太好的一件事情，啊就是因为我其实我第一就是第一反应的话，就是我没有想到这是一件不好的事情，因为如果我觉得这是一件不好的事情的话，我可能就不会说了。所以，所
0: 以，但是大家来劝你的时候，反而就会让你觉得这是一件不好的事情。所以，劝的过程，就像你说是一个是一个 c o n t e s t a n d i n g 的是，是一个。就是跟前面说关于包容的一样，就他是一个站居高临下，哦，你好可怜啊，你被鄙视了，所以我来劝一下你，<笑>这样反而提醒了你，你是那个被鄙视的人，呃、你是那个在第一位的那个人、就
1: 是，对，被隔阂开来的一个人，啊、呃呃，对，对
0: 我我会觉得这种情况下，其实就是 OK， 就装作也不是装作，就是就是把这件事情不要对待，不要把不要把它特殊化，
1: 呃，我觉得是
0: 最好的方式吧
1: 。我觉得就是。可能是和你之前说的，就是大家都很害怕冲突。嗯、那这个事情，就是从某个意义上来说，也是一种冲突。嗯、就是有些人，呃，可能跟另外一些人的关系比较近，跟对呃，跟我的关系就没有那么近就。就像之
0: 前那个说六个人的女生寝室分了五个微信群一样的<笑>那种人际关系复杂。<笑>对
1: ，对，所以就是，呃，怎么说呢？你我，我觉得一个比较。rational 的一个比较理性的一个看看待问题的方式方式，就是我们人与人之间距离并不一定是都要平等，都要是一致的、嗯。有些人确实是我的朋友，有些人确实就是和我就是熟人。社会距离、嗯、对，就又是社会距离不一样。啊、嗯，然后社会距离近的人就
0: 可以就就会更多的鄙视你一些，是吧？<笑>可能是吧。是的，这真的是啊！你想，社会距离远的人会更平等一些。嗯是会距离近一些的人，你反而会觉得，当你鄙视他们的时候，你会觉得心呃，问心无愧的感觉
1: 啊<笑>、哦。对，为你好啊，
0: 我、哦、为你好。是是是，呃，哎，我再回回到谈性说爱的这个平台上面，你们怎么去评估这样一个项目给大家带来的影响，或者说带来的这种，哦、就你你会怎么去做这件事情
1: ？呃，你问了一个非常好的问题。嗯、这个问题其实，<咳>呃。他的好的点就在于他非常难回答，<笑>然后一直一直要用就是很长的时间，用不停的努力去为他找一个答案。Uh -huh. 那就是有一个公益项目，有一个比如说、呃、网络平台，然后、mm -hmm. 呃一个非常直观的就是去评估他的方式就是哦我们有多少多少粉丝， mm -hmm. 然后每年有多少多少人来网站访问，然后多少多少留言， okay. 然后多少多少转发，这些就是一个硬性指标。但是这些指标的话，呃。并不能够直接的，就是告诉你他，他、嗯、呃，达到了社会改变是，因为大家可能都看到这篇文章，都看过了，是，但是他们不会去呃接受它。OK OK， 明白。所以就是你怎么通过，就是比如说有啊八、呃、万浏览量， uh, 然后你你永远没有办法说百分之五十的读者改变了他们的想法是。是我觉得这就是比较难的地方。我觉得可
0: 能这个就取决于说，读这些文章的人他自己本身的那种思维的那种开放性和和包容性是怎么样的。因为我在想，因为像我自己是一个，就是我很乐意接接受性的观点的人。我比如说，我看我每次去你们网站，我一点开看到这些标题，我都不看，我就光看标题。我觉得哇，这些文章都好有意思，就就都很有用，就会都会觉得你们探讨的都是一些可能大家很少探讨的话题。我就会想，只要有这样一个空间做这些探讨，其实就已经非常棒了、啊。但是，但是我在想，那么如果我是一个很封闭的、一个很不愿意接受新观点的人，我如果有自己的很鲜明的观点，我不愿意接受这种你们这些讨论，我看到这些之后，看到这些文章之后，我可能就会觉得哇，这都是什么鬼？所以就是，我觉得可能、嗯，但是我觉得可能，所有的这些项目，它可能都会带来一定的改变，就肯定是会有，是因为不同的呃，怎么说呢？比如这个世界上可能有，比如说 20% 的人。是很 open minded， 是愿意接受新的观点。嗯、有 60% 的人是比较中间、比较无所谓的，还有 20% 人是绝对不会，或者说很抗、啊、我正好想说这个，被你说
1: 掉了。对对对,对，所以就是，所以可能最终你只能影响
0: 那一小部分人
1: 。呃，我我并不觉得他是一小部分人，嗯、就是呃，像刚才你说的，就是会有一些人他们会很 open minded，、嗯、会去愿意接受新的观点，嗯、然后另外一些人呢。呃，我觉得这些人是这个社会当中呃比较大部分的一些人，嗯、他们需要你不断的去灌输他们，嗯、不断的用某种观点去渗透他们、嗯嗯，然后他们才会觉得说，哦，我可以接受这个观点。嗯、这可能会经过十年或者二十年，但 eventually 他们会接受改变。那还有一些人，我觉得这些人也是少数。是呃，他们就可能和那个就是就是一有观点出来，他们就会立刻去倾听，立刻去接受那些人是。嗯嗯嗯比例可能都是比较少的、嗯哼，但这些人确实存在，他们永远不会接受你的观点。那我努力的重点永远不会在他们，嗯哼，我努力的重点也不会在那些，就是一有新观点出来就会去。哦、他们就、呃
0: 、啊，明白，他们自己就已经自动就
1: 接受，对他们不需要你去花太多功夫。对我努力的重点永远是中间那些人，需要那些就是需要时间，需要。不断的灌输才能改变一个观点的人
0: ，这样的一个，这这其实是我今天从你这里听到最我觉得最有收获的一个点，就是呵呵就是说，你<笑>、欸、你跟他磨上十年二十年，不管是什么样的人，你总是能够改变的，对吧？<笑>就像你父母已经接受你不<笑>对呀、啊、生活习惯一样，啊，对对对,对、啊，是是是。不过这么一想，的确是如此啊，就是我。我我也能在我自己的个人的经验当中，就是想到这样的一些例子，就是说你你跟身边的人不断的磨磨到最后，发现他们不不光没有是可以不光停止了，他们不光停止了反反对你，反而成为你热衷的支持者这个样子的、呃对，成为你的
1: 盟友。对对对,对
0: ，是这样子的，是这样子的。所
1: 以就是呃，所以这可能也就是谈
0: 性说爱的意义所在，对对对,对,对，所以就是
1: 为什么我会去看重啊、呃，比如说呃，我们粉丝一直在上升、嗯，呃，我们的浏览量一直在上升，是那这。在某种程度上也意味着更多的人看到这个观点，我接触到更多的人，然后呃，他们在就是呃关注这个、嗯、呃微博或者这个微信的时候，可能也会是、呃、通过不停不停的暴露于这种知识，然后改变自己的想法。所以
0: 这其实是一种对未来的一种投资，是一种对持续的投入，持续的持续的可以说是洗脑吧，持续的去投入，<笑>持续的去影响别人。所以说，在未来的某一个时候，所有的这些。努力会会会最终会兑现成，就是说一个真正意义上的改变
1: 。对，我会去相信他，就是在某一天会有一个真、嗯、真正的改变，会让大家来更加接接纳，就是谈论性，嗯、然后接纳、嗯嗯、呃性别多元，接纳女性权益
0: ，蛮不错的。我觉得这是这其实也是我一直对谈心说爱，包括对所有的这些机构都特别，我觉得特别认可、特别赞赏的一个方面。因为的确，其实我也是同样的感觉，就觉得现在大家所探讨的这些话题，也许只是一叶扁舟，但是就。嗯引用这句话，我是在哪里去看的啊？哦，就是那叫什么文艺联盟，就是有一个那个微信公众平台，他们有些平台就有这样一个，那他们就是有一句很潮的话，嗯、就是我们最我们最终将改变潮水的方向吧，大概是这样一个意思。哦、我就觉得是听
1: 过这句，对，就觉
0: 得哇，好大义凛然。不过，但是我觉得我真的能理解这种意思，就是也许现在一个人的声音，或者说一小部分人的声音发出没有太多人听，但是这个声音一直存在，有一天。也许它就能变成一个能够被人所听到的一个声音，所以啊，对
1: ，所以就是也是刚才就是说你你问我说嗯、呃，就是关于这些性关于女权的观点，我有哪些不喜欢的？啊、那其实我觉得有人在谈论这个话题，本来就是已经让我很开心了，嗯、是啊、呃，而且我觉得这个现象也是好的。那确实有些观点我并不见得是去认同的，但是我觉得有这样的声音存在的话，也是有价值的。嗯哼嗯哼、嗯嗯，好的好的。
0: 好吧，那我们今天的节目就大概先到这里。那最后的话，嗯、如果大家对《弹性说爱》呃中文网感兴趣的话，包括偶尔啊、呃，我现在给你们写文章写的稍微少一点。我最近最近比较低产，<笑>最近不太写。哎，之前之前基本上是每个月都会写吧。然后、哦、对啊，对
1: 你你要你要激励自己。我我我
0: 我要我要多,多的那个多产一点。然后那个《弹性说爱》中文网，然后大家可以去微博上搜索，就是《弹性说爱》。
1: 对,对 ，Love Matters 啊
0: ，网址是 Love Matters，L O V E M A T T E R S 点 C N 点 CN, 对，呃，这样一个网站。然后呃，特别推荐大家去看他们的文章，因为从各个角度、各个层面去探讨关于性、关于爱、关于亲密关系，所以呃，大约是补上了我们从小到大这个关于性和情感这方面教育的缺失的这些教育吧，这些课程吧。所以，然后你说你自己在知乎上也有。也对、uh -huh ，我
1: 在知乎上也有。然后刚才就是你,你想
0: 跟大家 share 你的 ID 吗？然<笑>后你可以让大家可以来关注一下你
1: 。我 ID 我记不住了，<笑>你的 ID 都可以记不住。<笑>我 ID 我记不住。呃、uh -huh ，大家可以来关注，就是如果想找我的话，可以找我的名字， uh -huh. 因为我的知乎上面的 ID 就是我自己的名字。呃、uh -huh. ， uh, 也可以关注“谈性说爱”的微信，就是 Love Matters China。嗯、uh -huh. ，好的， uh
0: -huh. 这些我最后都还是会放在那个节目的介绍里面，大家就可以。你们可以看一下那个节目的简介里面会有所有的这些关注的信息。好的，那就非常感谢杰瑜今天跟我们的这个一番畅谈。好，谢谢石老师，谢谢谢谢。好的，各位听众朋友谢谢我们，下期节目再见，拜拜，拜拜。
1: 拜拜